0: על אפקט מטילדה שמעתם? אפקט מטילדה הוא ההטיה הנפוצה בתרומה למחקר הנעשית על ידי מדעניות, כאשר עבודתן לרוב מיוחסת לעמיתיהן הגברים. בפרק של היום נשמע על רוזלין פרנקלין, שמפורסמת ביותר על מציאת מבנה ה-DNA, אך הייתה הרבה יותר מכך, ונבין מה הקשר שלה לאפקט מטילדה. כבר מתחילים. ילדות והמפגש הראשון עם מדע. לפני מעט יותר מ-100 שנה, ביולי 1920, בלונדון, אנגליה, נולדה רוזלין פרנקלין, למשפחה יהודית בריטית מהמעמד הגבוה. אביה היה אחיין של הרברט סמואל, הנציב העליון של המנדט הבריטי בישראל. כשהייתה בת 12, התחילה ללמוד בבית ספר יוקרתי לבנות בלונדון, שנולדה ברמת לימודיו הגבוהה. היא הצטיינה בכל המקצועות שלמדה. כימיה, פיזיקה, מתמטיקה שימושית, שפות עתיקות ואפילו ספורט, הכל למעט מוזיקה. האחראי על לימודי המוזיקה בתיכון שבו למדה רוזלינד, טען כי היא עררה את אמונתו בכך שבכל אדם חבוי כישרון למוזיקה. אמה העידה עליה שכבר בגיל 16 בחרה במדע כמקצוע ראשי שלה. עם ההצטיינות שלה, לרוזלינד היו מגרעות. הבולטת שבהן היא היערות שלה. חברה של רוזלינד סיפרה כי כשמישהו היה אומר משהו טיפשי, רוזלינד הייתה מתפקעת מצחוק. היהירות שלה תשחק תפקיד מפתח בסיפור שלה בהמשך. עם סיום לימודיה בתיכון, היא התקבלה עם מלגה לניוהאם קולג' האגף הנשי של אוניברסיטת קיימברידג' בשנת 1938, רגע לפני תחילת מלחמת העולם. היא סיימה את לימודיה בקיימברידג' בהצטיינות. אותה הצטיינות הוקראה לה כתעודת תואר ראשון, על אף שקיימברידג' החלה לתת תעודות תואר ראשון ושני לנשים רק שש שנים מאוחר יותר. לאחר הלימודים התנדבה במסגרת הקריאה להגנה אזרחית באגודה לחקר הפחם, וגם התנדבה לתפקיד של פקחית הפצצות, תפקיד שדרש בין היתר להסתובב ברחוב בשעות ההפעלה ולאכוף את קיומה. עבודה על פחם אני רוצה להתעכב רגע על הזה של פחם. זה אולי נשמע איזוטרי ואפילו מצחיק שיש אגודה לחקר הפחם, אבל האמת היא שפחם הוא אחד מהמשאבים הנצרכים ביותר היום וגם אז. קודם כל נבהיר שלא מדובר בפחמים שאתם משתמשים בהם כדי להדליק מנגל או מה שנשאר אחרי מדורה. הפחם עליו אנחנו מדברים הוא חומר המורכב משאריות של בעלי חיים וצמחים שהתאבנו במשך אלפי שנים בביצות תת-קרקעיות ותחת לחץ רב הפכו לחומר מוצק בצבע שחור או חום. שנכרע במכרות ענק. הפחם הוא בין המשאבים העיקריים להפקת חשמל, על ידי שרפתו נוצר חום רב המשמש להפקת חשמל, וכן לייצור פלדה. סתם עובדה, בשנת 2014, המשרד להגנת הסביבה העריך שכ-234 אנשים מתים בישראל מדי שנה כתוצאה מהנזק הסביבתי של שריפת פחם. היסוד ממנו עשוי פחם, פחמן, הוא בין היסודות החשובים בטבע. הוא מסוגל ליצור מבנים בכל שלושת הממדים, גם שרשראות חד-ממדיות, גם יריעות דו-ממדיות הנקראות גרפית, וגם גושי פחמן תלת-ממדיים, שבניהם בין היתר הפחם שעליו דיברנו, וגם היהלום. אז הבהרנו למה חשוב לחקור פחם. עכשיו אפשר להתקדם. סוגי פחם שונים מדורגים לפי אחוז הפחמן שהם מכילים. ככל שהפחם מכיל יותר פחמן ופחות זבל ניתן להפיק ממנו יותר אנרגיה והוא נחשב ליותר איכותי. פרנקלין התרכזה בשוני בין סוגי הפחמן השונים ברמה המבנית האטומית. אז מה בעצם היא עשתה? פרנקלין רצתה למדוד את הצפיפות של כל אחד מסוגי הפחמן. הצפיפות מוגדרת כמסה ליחידת נפח, כלומר אם ניקח קובייה מחומר צפוף יותר, או קובייה בעלת אותה צלע מחומר צפוף פחות, הקובייה הראשונה תרגיש לנו כבדה יותר. זאת בגלל שיש בה יותר חומר לאותה יחידת נפח. זאת גם הסיבה שבאינטואיציה שלנו ברזל כבד יותר מנוצות. בשביל למדוד את הצפיפות, אנחנו צריכים להיות מסוגלים למדוד את הנפח של הגוף שאנחנו מחזיקים. זה טוב ויפה כשיש לנו גוף סימטרי כמו קובייה, אך מה קורה כשיש לנו גוף גבשושי בצורה שקצת קשה למדוד אותה? במקרה כזה ניתן להשתמש בשיטה הארכימדית, לטבול אותם במים או בנוזל אחר ולראות כמה עלה מפלס הנוזל. השינוי בנפח הנוזל לאחר הוספת הגוף נותן לנו את נפחו. אוקיי, okay, אבל מה קורה אם בתוך הגוף יתכן וקיימים כיסא אוויר קטנים בפנים? איך נדע את הנפח האמיתי שלו ללא החורים האלה? רוזלין דה שעל מנת למדוד את הנפח האמיתי של הגוף, היא צריכה להטביע אותו בנוזל. שהמולקולות שלו מספיק קטנות, כך שהן יחדרו לתוך כיסא האוויר הקטנים האלה וימלאו אותה. אם המולקולות גדולות מדי, הן לא ייכנסו, ואנחנו נמדוד נפח גדול יותר עבור הגוף. אם נמדוד את הנפחים עבור סדרה של נוזלים שונים, שגודל המולקולה שלהם ידוע, ונבין מתי המולקולות גדולות מדי בשביל לחדור לכיסא האוויר, נוכל להעריך את הגודל של כיסאי האוויר האלה. על ידי סדרת ניסויים, רוזלינד דה ווינה שאחד ההבדלים המרכזיים בין סוגי הפחמן השונים, הוא גודל הכיסים האלה, שנקרא בשפה מקצועית, הנקבוביות של החומר. היכולת הזו של סוגי פחם שונים, להעביר מולקולות בגדלים שונים, נקראת צינון מולקולרי. הממשלה הבריטית רצתה להשתמש בתכונה זו של הפחם, על מנת לבנות מסכות גז לחיילים. שמצד אחד יסננו גזים רעילים שמקורם לדוגמה בנשק כימי, ומצד שני יוכלו לאפשר לחיילים לנשום חמצן. עוד דבר שגילתה רוזלינד בהקשר הזה, הוא שתחת חימום של סוגי פחם שונים, המבנה הפנימי שלהם עובר שינוי. לדוגמה, ישנם סוגי פחם שתחת חימום יתחילו לייצר יריעות של פחמן, אלו שדיברנו עליהם קודם שנקראים גרפיט. שינוי כזה של מבנך של חומר ללא תגובה כימית נקרא מעבר פאזה, וזה בדיוק כמו שקרח הופך למים תחת חימום. היצירה של יריעות הגרפית האלו יכולה להיות בעיה גדולה עבור סגסוגות, תרכובות מתכת, מסוימות המכילות פחמן כזה, מכיוון שיצירה של יריעות כאלה יכולה לגרום להיחלשות של הסגסוגת ואף לסתקים. כיצד הצליחה פרנקלין להתבונן לתוך המבנה הפנימי של פחמן? התשובה היא קריסטלוגרפיה. אחת מההתמחויות של פרנקלין הייתה קריסטלוגרפיה. קריסטלוגרפיה היא שיטה בה בקרני אור על מנת להבין את המבנה הגבישי של החומר. כדי להבין מה העיקרון עליו בנויה קריסטלוגרפיה, ניקח כמה צעדים אחורה. חומרים בעולם שלנו, שבמצב צבירה מוצק, נוטים ליצור גבישים. הכוונה בגבישים הוא מבנה מחזורי. מסודר של האטומים או המולקולות המרכיבים את החומר. כאשר מקרינים אור על הגבישים האלו, כל אטום מתפקד כמקור אור נקודתי. תחשבו על זה כמו אבנים באגם. אם נזרוק אבן אחת לאגם, נראה את אבנית הגלים שמתגבשת סביבה. האטום במקרה הזה הוא כמו האבן, והאור הוא כמו גלי המים. אם נזרוק שתי אבנים בו זמנית ממיקומים סמוכים, נראה שהגלים שנוצרים משתי האבנים יוצרים ביניהם תבנית חדשה המורכבת משתי התבניות, וכן הלאה. התבנית הזאת נקראת תבנית התאבכות. כאשר יש לנו מספר עצום, כמעט אין סופי של אבנים במים, או של אטומים בגביש, התבנית שמתקבלת נהיית חדה יותר ויותר. מהתבנית הזאת שמתקבלת ניתן לחשב את הצורה בה היו מפוזרות האבנים שהפלנו למים. או באנלוגיה שלנו, את מבנה האטומים בגביש. כלומר, אנחנו מקרינים אור על הגביש, מצלמים את התמונה שמתקבלת, ומהתמונה שמתקבלת אנחנו יכולים לחשב את מבנה האטומים בגביש. מגניב, נכון? נציין כי לא כל קרן אור יכולה לשמש לניסויים כאלו, אלא רק קרני אור באורכי גל מסוימים, המתאימים למרחק בין האטומים בגביש. במקרה של רוזלינד, לדוגמה, עורכי הגל שהתאימו למרחקים בין האטומים, בגבישים עליהם עבדה, היו עורכי גל של קרינת רנטגן. אציין כי בשנים האלו עדיין לא הייתה מודעות לנזקי הקרינה לגוף, ורוזלין נחשפה להרבה קרינה, במהלך הניסויים שלה בפחמן ובמהלך הניסויים הנוספים, עליהם נדבר בהמשך. העבודה בקינגס קולג' מחקר על מבנה ה-DNA ותמונה 51. פרנקלין הגיע לקינגס קולג' ב-1951, למעבדה של פרופסור ג'ון רנדל. החזון של רנדל היה לחבר בין פיזיקאים, ביולוגים, כימאים או מומחים מדיסציפלינות אחרות, על מנת לפתור בעיות חשובות. במעבדה שלו עבד גם מוריס וילקינס, שהתמחה בקריסטלוגרפיה. כאשר פרנקלין הגיע למעבדה, וילקינס ציפה שהיא תעבוד תחתיו, על אף שהגדרת התפקיד שלה הייתה לחקור באופן עצמאי. זה גרר יחסים לא נעימים עם ווילקינס, וזאת מעבר לכך שהאופי הכללי של העבודה באותה מעבדה היה שוביניסטי למדי. לדוגמה, היה חדר אוכל ומנוחה נפרד לנשים בקומה אחרת. רוזלינד השתמשה בשיטות של קריסטלוגרפיה, דומות לאלו שבהן השתמשה בחקר פחם, וגילתה כי קיימות שתי צורות למולקולות ה-DNA, להן נקראה צורה A וצורה B, כאשר הצורה השנייה היא בעלת תכולת מים גבוהה יותר. בשני למאי 1951, רוזלינד והתלמיד של גוזלינג ערכו ניסוי שארך חמישה ימים, ובסופו הופקה תמונה חמישים ואחת המפורסמת, שתוארה לימים כתמונת הרנטגן היפה ביותר שצולמה של חומר כלשהו אי פעם. בתמונה המצורפת בנות של הפרק, ניתן לראות מאי נקודות היוצרות תבנית X כאשר שורה אחת של נקודות חסרה. רוזלינד והתלמיד שלה ניסו לחשב מהתמונה שהתקבלה. שוב, המקבילה של התבנית שנוצרת מאין ספור אבנים במים, את צורת מולקולת ה-DNA. זאת משימה חישובית קשה וארוכה. היריבות עם ווטסון וקריק. במעבדה אחרת, שחקרה גם היא את הנושאים האלו, עבדו שני מדענים בשם קריק וווטסון, הראשון פיזיקאי בהשכלתו, והשני דוקטור לביולוגיה ללא רקע בפיזיקה. גם הם חקרו את מבנה מולקולת ה-DNA, והסתמך על תמונת עקיפה של מולקולה DNA שהייתה ברשותה. ת- ההבדל בגישות שלהם היה שווטסון וקריק ניסו לייצר מודל פיזי שייתן תבנית עקיפה דומה לתמונה שהייתה ברשותם, שיטת ניחוש פתרון שאינה בלתי מקובלת בתחומים שונים במדע. במהלך עבודתם הם הסתמכו במספר מקרים שונים על העבודה של פרנקלין וגוסלינג. הראשון ווטסון נכח בסמינר ב-1951, בו פרנקלין הציגה את התובנות שלה לגבי הצורות השונות של מולקולת ה בנוסף, מסמך שכתבה פרנקלין ל-MRC, מועצת המחקר הרפואי, על מחקר חומצות הגרעין שלה, הגיע לווטסון וקריק באותה שנה ללא ידיעתה של פרנקלין. והכי חשוב, ואולי גם המקרה הכי מפורסם, הוא השימוש של ווטסון וקריק בתמונה 51. תמונה זו הגיעה אליהם על ידי אותו מוריס וילקינס, זוכרים? שהיה מסוכסך עם פרנקלין, זה לא ידיעתה. מאוחר יותר התברר עד כמה התמונה הזאת הייתה חשובה להבנתם את מבנה המולקולה. בגליון 171, 25 באפריל 1953, של מגזין Nature, אחד המגזינים המדעיים הנחשבים ביותר, הופיעו שלושה מאמרים של ווטסון וקריק, של מוריס ווילקינס, ושל פרנקלין וגוסלינג, בסדר זה. כל שלושת המאמרים נשלחו לפרסום באותו תאריך. שלושת המאמרים עוסקים במחקר של חומצות הגרעין, אם כי בנושא מעט שונה. מכיוון שפרנקלין ידעה על ממצאיהם של ווטסון וקריק, היא התייחסה להם ב"במאמרה", אך ווטסון וקריק לא ציטטו ולא הזכירו את התרומה של פרנקלין לגילוי שלהם. תארו לכם איך זה נראה. ראשית מופיע מאמר תמציתי וקצר של שני מדענים. המתארים את השערתם לגבי מבנה המולקולה של ה-DNA. לאחר מכן, מופיע המואמר של פרנקלין, שמתייחס למאמר של ווטסון וקריק, ומראה בצורה חישובית, המתבססת על תמונה 51 וניסויים נוספים, כיצד ניתן להגיע לצורה שתיארו ווטסון וקריק במאמר שלהם. וזאת למרות שסדר הדברים האמיתי היה בכלל הפוך. ווטסון וקריק הזכירו בצורה הלקונית בחלק התודות, את תרומתה של רוזלין פרנקלין למאמרם. במאמר המפורט יותר משנת 1954, רוזלין כבר לא מוזכרת כלל. ב-1953, שנתיים בלבד לאחר תחילת עבודתה שם, רוזלין עזבה את המעבדה בקינגס קולג' ועזבה למוסד בשם קולג' בירקבק. כפי שאמרנו, היא זכתה בקינגס קולג' ליחס לא נעים, וההחלטה לעזוב הייתה מבחינתה משמחת. עם זאת, רנדל, ראש המעבדה בקינגס קולג', דרש ממנה שלא לעבוד עוד על מבנה ה-DNA. צריך לציין שזאת לא בקשה מופרכת, ואם מישהי מכן אי פעם חתמה על חוזה אי-תחרות, זה צריך אפילו להישמע די הגיוני. התנאים בקולג' בירקבק היו גרועים בהשוואה לתנאים בקינגס קולג'. לדוגמה, המעבדה של רוזלינד שכנה כ-4 קומות מתחת למשרד שלה, ללא מעלית כמובן, וכן בגלל תקלות בצנרת, היא הייתה צריכה לעבוד במעבדה תחת מטריה. עם זאת, התקופה שלה שם הייתה נעימה בהרבה לעומת התקופה בקינגס קולג'. בקולג' בירקבק, רוזלינט השלימה את המעבר לתחום הביולוגי, ועברה לחקור את מבנה וירוס מוזאיקת הטבק, TMV, הווירוס הראשון שבודה די פעם כמאה שנים קודם לכן. וירוס מוזאיקת הטבק הוא וירוס קטלני ביותר לצמחת טבק, ולא צריך להרחיב על הכסף שבתעשייה הזאת. את המבנה היא לחקור בצורה שבה השתמשה גם קודם, קריסטלוגרפיה. אם נראה לכם שבתחום הזה לא היו לאויבים, אתם טועים. רוזלינד החלה לחקור את מבנה הווירוס. כפי שאנחנו יודעים היום, הווירוס נראה כמו סליל, שבקצהו יש מעין חוטים, וכל יחידה כזאת נקראת מקלון. רוזלינד מצאה מבצע. המנוגד לספרה באות, באותה תקופה, לפי כל המקלונים של הווירוס אינם באותו אורך. היא נתקלה בהתנגדותו של המומחה העיקרי לווירוס הזה, וירולוג צרפתי בשם פירי. רוזלינד עמדה על דעתה, ובתגובה לכך הפסיק פירי לספק לה דוגמיות של הווירוס, והיא הייתה צריכה למצוא מקור אחר. רוזלינד בנתה מודל של הווירוס ליריד העולמי בשנת 1958. היא שארה שהווירוס חלול, ושה-RNA שלו הוא בעל רצועה אחת. ההשערות שלה לגבי המודל של הווירוס התעמתו רק לאחר מותה, שהגיעה בטרם עת, בשנת 1958, כשהיא בת 38 בלבד, מסרטן השחלות. צריך לזכור שהעבודה הקריסטלוגרפית בה רוזלינד לאורך הקריירה שלה, הייתה מושתתת על קרינת גרנטגן, שהסכנות שלה לא, ידעו, לא היו ידועות אז במלואן. כלומר, סביר להניח שהמדע בו עסקה, הרג אותה. הטעות של ווטסון צריך להבין שמה שאנחנו יודעים על השתלשלות האירועים שהובילה לפרסום שלושת המאמרים על מבנה ה-DNA בגיליון של Nature בשנת 1953, לא הייתה ידועה לקהילה המדעית אז. מה שהיה ידוע הוא הרושם שהתקבל. רוטסון וקריק הם אלו שחזו את המודל של מולקולות ה-DNA, הנשאית של החומר הגנטי, ואילו רוזלין פרנקלין איששה את המודל הזה באמצעות ממצא ניסויי וחישוב. הגילוי של האמת הגיע רק מאוחר יותר. בשנת 1962 קיבלו ווטסון וקריק נובל ברפואה על גילוי מבנה ה-DNA. זה היה כזכור כארבע שנים לאחר מותה של פרנקלין. לא ידוע אם פרנקלין הייתה בחיים, האם הייתה מקבלת גם היא נובל על גילוי זה. אך בכל מקרה, פרס נובל לא מוענק לחוקרים לאחר מותם. השאלה מהי החלקה של רוזלין פרנקלין בגילוי מבנה ה-DNA החלה להתעורר רק שש שנים אחר כך. כאשר ווטסון הוציא את ספרו סליל כפול, דאבל היליקס, שמתייחס למבנה של מולקולת ה-DNA. הספר מתאר את עבודתם של ווטסון וקריק על מבנה ה-DNA. הספר הכיל תיאורים של רבים מהאנשים שעבדו עם זוג המדענים, ובספר פרנקלין מוצגת כטכנאית, שלא היה לה בכלל מושג על התרומה של מה שהיא עושה למחקר שעשו ווטסון וקריק. יש לציין כי קריק התנגד לפרסום הספר. והגדיר אותו כרכילות ברמה של מגזין נשים. ווטסון שלח את הספר לברנל, ראש המעבדה בעבדה פרנקלין בקולג' בירקבק, שטען כי הוא בלתי הגון באופן מיוחד לגבי התרומה של רוזלין פרנקלין. לאחר פרסום הספר של ווטסון, הקהילה המדעית החלה להתעניין בתרומתה של רוזלין פרנקלין לגילוי. ב-1974, כ-16 שנים לאחר מותה, פרסם אהרון קלוג, שותפה של רוזלין למחקר בקולג' בירקבק, סדרת מאמרים המבוססת על מחברות העבודה שלה עצמה, על התרומה הרבה שלה לגילוי, ועד כמה היא קרובה להגיע לגילוי המבנה בעצמה, באופן חישובי, בדרך הקשה. הסיפור של רוזלין פרנקלין הוא יותר מאשר דוגמה קלאסית לאפקט מטילדה. הסיפור של רוזלין פרנקלין הוא סיפור על אישה מבריקה, שבגלל חריפותה ועקשנותה, קנתה לה מספר אויבים גברים במהלך עבודתה. אני תוהה האם גבר שהיה מפגין תכונות כאלה, לצד חריפות כזו, היה זוכה לאותו יחס. אני רוצה לקוות שכיום המצב השתנה, הן מבחינת היריבות בין מעבדות, והן מבחינת חוסר ההכרה שאליו זוכות נשים. אני שמחה שהאמת של רוזלנד פרנקלין נחשפה עוד זמן קצר יחסית לאחר מותה. ושוב, כמו גיבורות של פרקים קודמים, כל שנשאר לנו הוא לתהות לאן הייתה מגיעה, אם המדע שלה לא היה הורג אותה בגיל כל כך צעיר. תודה רבה לכם על ההקשבה. בפודקאסט פורצות דרך נשים במדע אני מדברת על ועם נשים מדעניות, ממציאות ומהנדסות יוצאות דופן, שעשו, עושות ויעשו דברים שמשנים את העולם. בפרקים הקודמים תוכלו למצוא את סיפוריהם של אמי נטר, עדה לאבלייס והדי למר, וכן לשמוע ריאיון עם פרופסור יפעת מילה, המדהימה, שסיפרה לנו על החלבונים שקושרים בין אלצהיימר, סכרת ופרקינסון, וכן על איך זה להיות אימא וגם חוקרת. אשמח מאוד לשמוע מכן ומכם. אם יש נשים שהייתן רוצות לשמוע עליהן, או אותן, אם יש נושאים שהייתן רוצות לשמוע עליהן בפודקאסט, אשמח מאוד לשמוע. אפשר ליצור איתי קשר במייל שמופיע בנאוטס, ובעמוד של הפודקאסט בפייסבוק. אם אהבתם את הפודקאסט, אשמח מאוד אם תוכלו לשקול לתמוך בי בעמוד הפטריון שלי. הלינק מופיע באתר של הפרק. התמיכה תשמש אותי לכיסוי הוצאות הקלטה ונסיעות לרעיונות. אני מבטיחה לתרום 50% מהרווחים לעמותות לקידום נשים. שוב תודה רבה. ניפגש בשבוע הבא. יעל.